0: les Chicago Bulls pick Michael Jordan University of North Carolina le 5 majeur votre rendez-vous basket
1: l'animal oh
2: c'est oh, oh, -ce pas possible
0: animé par David et Florian <rire> Bonjour, bienvenue à toutes et à tous dans le 5 majeur, l'émission qui dit tout haut, ce que le monde du basket pense tout bas. Et pour m'accompagner au micro aujourd'hui, votre expert basket préféré, clinquant comme jamais, Florian Jassé, le Monflo. comment il va Salut David, salut les amis, tout va bien pour moi Alors pour ne rien louper de l'actu basket, vous foncez, vous abonnez aux différents comptes de l'émission sur les réseaux sociaux, hein, c'est tout simple, le 5 majeur, tout en lettres, et pour nous réécouter hein, dans la voiture ou juste avant la sieste, ben c'est en podcast sur toutes les diverses plateformes d'écoute. Allez, sans transition, Monflo, on ouvre notre page, Welcome to the NBA, Jingle. Zion
2: for four, for four!
0: Allez, deuxième épisode de votre nouvelle série, les post view du 5 majeur, hein, les conseils de classe de fin de saison. Et après le premier opus consacré au tout nouveau champion NBA, les Los Angeles Lakers, place maintenant au très beau finaliste vaincu avec le Miami Heat. Et pour en parler avec nous aujourd'hui, on a la chance de recevoir the fan number one du Heat hein, au sein de toute la confédération helvétique, mais également humoriste à ses heures perdues, Thomas Wiesel. Hello Thomas, bienvenue au micro du 5 majeur, comment vas-tu
1: Salut les gars, écoute, ça, ça va bien, bah, ma saison se termine comme celle du Miami en ce moment, mais bon, <rire> on garde le sourire. T'as le temps de venir en parler comme ça Oui, exactement, là mmh. le temps c'est plus ce qui manque.
2: Bah, merci <rire> déjà d'avoir accepté notre invitation Thomas, et puis moi je voudrais te demander, le 8 est revenu d'une façon on va dire éclair sur le devant de la scène avec les moves de, de l'été dernier, notamment ce qu'a fait Pat Riley pour construire une équipe capable d'aller en finale NBA, c'est aller super vite Comment tu l'as vécu, toi, en tant que fan, qui a suivi un petit peu la mouise et puis tout de suite qui s'est retrouvé sur le devant de la scène avec ce final en play-off Et puis, est-ce que tu peux nous parler justement de comment tu l'as vécu, ce final
1: bah, Écoute, je crois qu'il n'y a même pas beaucoup de monde qui pensait que le hit était construit pour aller en finale, même après les trades. Donc, euh, j'ai l'impression qu'en tant que fan d'une équipe, quand tu t'attends à ce qu'elle gagne et qu'elle gagne, c'est incroyable. Quand tu t'attends à ce qu'elle ne gagne pas et que ça, ça va aussi loin, c'est fou, quoi. C'était... Moi, je les voyais perdre au premier tour contre les Pacers, donc tout le reste, c'était du bonus, cette équipe qui a transcendé un peu ce qu'on attendait d'elle. Donc, euh, c'est un peu, euh, je pense, pour les, les fans du Heat, c'était un peu une, une saison magique. Quoi. Alors évidemment, il n'y a pas le titre au bout. On savait que les Lakers en finale, ça allait être un gros morceau quand même, mais euh, tout s'est passé dans le, dans le meilleur des mondes cette année. J jamais j'aurais cru que ça pouvait aussi bien jouer. Et en plus, moi, je suis un, je sais, je suis un fan de Michigan, on en avait parlé la dernière fois, avec un joueur de Michigan dans le 5 majeur qui joue hyper bien jusqu'en finale Duncan Robinson moi j'étais j'étais comme un gamin cette année
0: ouais t'étais au top on imagine bien <rire> euh, maintenant que t'as un petit peu plus de recul hein, la tête euh, reposée refroidie euh, dis-nous-en sur ces finales alors il y a forcément ces blessures qui mmh. viennent se mêler euh, au lot hein. quand tu perds coup sur coup Draghi Bam, ça te laisse un petit coup amer alors comment tu le vis parce qu'au final t'as une saison assez exceptionnelle tu viens de le résumer et, et c'est dur de pas avoir le smile euh, Aujourd'hui quand tu es fan du Miami Heat Mais dis-nous un petit peu comment euh, tu vis cette contradiction aussi Avec ces finales NBA un petit peu tronquées Et ces blessures qui vous ont mis directement dans le jus enfin, Face à un ogre tel que les Lakers quoi.
1: Ouais, bon moi je suis assez fataliste moi, Pour moi, les Lakers, même si on était au complet, en bonne santé Les deux équipes, les Lakers étaient devant Donc après le seul espoir, c'est peut-être une blessure du côté des Lakers Qui, euh, qui change la série sur Davis ou James, on souhaite jamais ça, mais ça peut arriver dans le sport. Donc quand j'ai vu au premier match que les blessures étaient toutes de notre côté, je là bon ben voilà, c'est doublement fini. Et puis du coup euh, après game one, moi j'ai un peu pris ces finales comme une espèce de, de tour d'honneur. J'étais <rire> très surpris qu'ils gagnent deux matchs. Je pensais qu'on allait se faire sweep. Mais oui, c'est vrai que ça a été un début en trombe et directement la douche froide avec les trois blessures parce que Butler se blesse dans le premier match aussi. Il il rate que la fin de ce match-là et, et pas d'autres matchs, mais il, il, était, il était au bout du bout il a, il a sorti encore une ou deux grosses perfs mais sinon on, on sentait on qu'il avait complètement plus grand cramé ouais, la, sur, la, la,
2: sur la fin des pas. matchs on l'a vu complètement cramé euh. Je te rappelle après la conf de presse où il
0: ressort il boite, t'as l'impression qu'il est passé dans un club échangiste <rire> avec tous les bodyguards de la bubble mais le mec il n'arrivait <rire> plus à marcher
1: c'était incroyable moi, je, je, il, il se déplaçait comme moi après une heure de basket donc euh, <rire> j'ai totalement compati mais euh, oui écoute c'était un peu euh, aigre-doux, comme on dit, ces finales, mais, euh, mais bon, enfin, tu... c'est pas comme si c'est une, une blessure qui nous prive d'une victoire garantie. Pour moi, c'est une blessure qui nous prive peut-être d'une. Enfin, deux blessures qui nous privent d'une série un poil plus serrée. Mais déjà, 4-2 contre les Lakers, avec un joueur en moins et un joueur à moitié là, et, leur meilleur, et notre meilleur joueur un peu dead. Voilà, c'est une perte honorable. Moi, je m'attendais au sweep, donc euh, ouais. non, pas de regret.
2: Alors un peu d'aide, quand, quand il s'agissait de jouer les matchs sur le parquet, il était plutôt là le père Jimmy. Je pense que d'ailleurs, ces blessures qui ont fait qu'on a vu les, le hit tourner parfois à 7 joueurs hein, dans, la, dans la rotation, avec un septième joueur à 10-12 minutes, parce que moi, personnellement, quand il rejoint le 8, Jimmy Butler, j'en fais un joueur que je considère, tu sais, pas vraiment comme un franchise player, pas vraiment ouais comme ouais un mec ouais. avec son expérience à Chicago, tu vois, pas vraiment comme un mec… Peut-être comme un prendre... lieutenant de luxe. Ouais, voilà, plutôt, mais pas un franchise player en puissance et ah je trouve là. que là, il s'est <rire> transformé durant la <rire> saison, mais oh, surtout le durant les playoffs avec ses triple-doubles, ses matchs hallucinants défensivement comme offensivement. Euh, voilà, qu'est-ce que t'en as pensé toi du père Jimmy B
1: Oh bah il a fermé des bouches, hein. je crois que cette année, c'était, enfin surtout sur la fin de la saison et les playoffs. Effectivement, Jimmy Butler, c'est un joueur qu'on avait peut-être un peu oublié hein, parce que c'était un, un gros prospect quand il a explosé avec Chicago. Puis après, avec Minnesota et Philadelphie, ça n'a pas fonctionné pour des raisons XY, d'égo, de fit, d'entente de, avec les coachs, les, les management. Et du coup, j'ai l'impression qu'on l'avait un peu rangé justement dans ce deuxième rayon des joueurs très très bons mais qui font pas la diff et puis là au Heat il, a, il était dans son cocon il s'est bien entendu avec Riley bien entendu avec Spolstra il euh, y avait personne pour lui disputer un peu ce rôle de, de leader peut-être comme avait pu le faire Embiid ou Towns dans ses équipes d'avant donc je sais pas il pour moi il s'est révélé vraiment comme étant à la fois un joueur qui connaît maintenant ses limites c'est pas un shooter à trois il va faire beaucoup de mid-range beaucoup de rival prendre beaucoup de lancers c'est un patron en défense et en attaque et il a réussi à organiser les autres joueurs autour de lui, à tirer le meilleur d'eux, à la fois sur le terrain et surtout, j'ai l'impression dans le vestiaire, et ça, j'ai l'impression que l'impact de, de Buckets dans, dans le vestiaire pour tirer le meilleur de son équipe, qui est quand même hyper jeune, parce qu'à part Dragic, il n'y a pas de vétérans qui jouent beaucoup euh, chez vrai. les Hips. Donc euh, vraiment on ne peut pas lui donner autre chose que 10 sur 10 sur cette saison il a, il, il a, c'est sa meilleure saison en carrière et, et il a changé de stature
2: et puis on l'a vu fort aussi euh, pour pouvoir euh, vendre un petit peu ses petits cafés on l'a vu fort <rire> en affaires hein, vous avez vu <rire> il a développé une a petite start-up là-bas ah, avec
0: <rire> ses cafés à 20 dollars je te rappelle j'avais mis euh, ces vidéos euh, sur notre compte Twitter où il disait non nah, mais it's business guy c'est comme ça que ça marche personne ne vend du café ici moi je vais me faire mon, mon petit business mais oui il y a eu euh, ce sentiment d'attachement euh, j'ai l'impression de, de hype Jimmy Butler tout le monde enfin tu, tu tu pouvais pas ne pas l'aimer après les playoffs qu'il a pu faire hein, et même sur euh, les séries d'avant et puis les gars. Alors que euh, son
2: image avant était un euh, petit peu écornée complètement par les médias. Ouais. C'était pas c'était pas un bon client du tout Jimmy à Ouais faire.
0: à défaut et là je pense qu'on a vraiment euh, plus se rendre compte de qui il est que c'est un mec assez attachant ultra pro non non moi je viens pas avec ma famille dans la bulle, c'est le business j'y vais pour gagner et ce qu'il a fait il est énorme enfin ce game 5 les gars 35, 12, 11 5 <rire> interceptions le mec il joue 47 minutes et 11 secondes tu te rends ouais, compte sur 48 c'est bon. absolument ouais, énorme c'est même
1: ouais. il s'est quand même reposé euh, 49 secondes moi je trouve c'est un peu dommage
0: ouais. oh, le bourg il aurait pu faire un peu plus d'efforts <rire> donc ouais vraiment une explosion de Jimmy B puis je le Mais disais vas-y dis-moi Thomas
1: Pour moi, un, un joueur comme Jimmy B avec justement cette personnalité un peu particulière, on avait de la peine à le comprendre sur ses premières années, on avait des, des, des échos de séances d'entraînement à, à Minnesota où il pourrissait tout le monde et où il y avait une sale ambiance dans l'équipe l'environnement de la bubble pour un type comme ça justement où dans sa tête c'est basket 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 on déconne pas, je pense ça l'a sublimé alors que d'autres joueurs ont semblaient en souffrir, à être un peu déprimés de pas avoir les loisirs qu'il voulait de pas avoir l'équilibre qu'il voulait, lui c'est presque comme si ça, ça l'avait encore mieux convenu que la vie normale de NBA. Quoi. Le fait d'enlever les distractions, de, lui, tu lui as dit, il a de venir tout seul, sans amis, sans famille. Pour Butler, c'était parfait. Et donc, je me demande s'il va pouvoir réitérer ça les années suivantes, parce que qu'on n'aura pas de bubble chaque année Dieu merci pour plein de raisons mais pour Butler peut-être qu'il voudrait bien que ce soit dans la bubble chaque année
2: ouais, l'an prochain pour l'instant on est à 50-50 je pense pour... Pour ce... <rire> Attends, tu jettes une pièce Attends. en l'air et... et puis tu pries hein. ça va être un petit peu ça ouais on verra on verra comment ça avance un petit peu et puis au milieu de tout ça il y a quand même Eric Spolstra euh, le choix de la stabilité par le board du Heat, okay. qui est un coach bah, qui aujourd'hui fait partie peut-être des tout meilleurs de la Ligue, et oh, qui l'a il... prouvé avec l'effectif le, qu'il avait. On l'a dit, il va prendre deux matchs aux Lakers en, en finale, alors que tu te dis, tout le monde s'est dit qu'ils allaient se faire sweeper. Adebayo Dragic qui rate euh, de, de longues minutes. Euh, C'est un pion qui, qui sort, euh, Jimmy B avec son hyper extension. Enfin, euh, le le mec a trouvé des solutions à chaque fois, a su répondre alors que dans son effectif, il n'avait pas forcément ça de base à un défi comme celui d'Anthony Davis qui sont arrivés quand même à neutraliser un petit peu par rapport à ce qu'on avait vu sur le reste des playoffs. Évidemment, il a été monstrueux le, le book. Hein. Ouais. Mais euh, voilà, tirer son chapeau à Eric Spolstra, parce que t'en penses toi Thomas, mais moi je trouve que c'est euh, sacré bonhomme. Quoi.
1: Mais moi, Spolstra, je trouve un peu dommage parce que j'ai l'impression que chaque année, on en parle plus de Pat Riley que d'Eric de Spolstra, et Pat Riley prend beaucoup des lauriers. Alors c'était le cas... Évidemment, quand il y avait le Big Three et que Spolstra a gagné deux titres avec le Big Three, tout le monde a dit oui, mais bon, c'est Riley qui a fait les transferts. Spolstra a juste réussi à à gagner deux titres avec eux. Je pense que c'était une sacrée perf quand même de faire jouer ces trois mecs ensemble, de construire une équipe autour. Donc déjà là, pour moi, les quatre finales et les deux titres, il a beaucoup de mérite parce qu'on a vu qu'il y a d'autres big three dans la ligue où le coach n'a pas n'a pas duré à sauter et même LeBron a quand même une fâcheuse tendance à faire virer ses coachs. Euh, Paul Stra <rire> a survécu aux quatre années de LeBron. Et là de nouveau les gens disent oui mais c'est Riley Alors si tu regardes Riley ces dernières années Pour moi il a quand même accumulé quelques heures, Les contrats de Dion Waiters et de Hassan Whiteside <rire> Et même de Kelly Olinique.
0: Oh, De Solomon Hill hein, on en parlera un petit peu plus tard Mais oui c'est vrai qu'il y avait quelques petits contrats poison Bien dégueulasses du côté de South
1: Beach hein. Ouais Bon Solomon Hill je crois qu'il le récupère justement dans le trade Où il se de Dion Waiters et de Justice Winslow Mais Justement, y a, pour moi, il y a des contrats ratés du côté du Heat qui sont peut-être un peu de la faute de Spolstra. On hein, ne sait pas ce qu'il se dit à l'intérieur de la maison, mais. Donc, ce n'est pas non plus un parcours parfait de Patrick Lee sur les dernières années. Mais Spolstra, effectivement, il a identifié dans son équipe, il a comme identifié Kendrick Nunn qui fait une saison incroyable, qui est un peu moins bon en playoff il a identifié Robinson de nulle part. Il a trouvé qui étaient ses meilleurs gars, il a dit « j'ai plus besoin de Winslow, j'ai pas besoin de Waiters, machin, ils ont, ils ont réussi à trade ces gars, ils ont trade Whiteside il y a pas si longtemps. » J'ai trouvé ça assez incroyable, et puis de sorte des mecs comme Jay Crowder, qui est un très bon joueur, mais même, qui a quand même joué dans 48 équipes ces deux dernières années, enfin tu vois, c'est pas des types qui sont euh, untradeable, ouais. donc euh, de, de sortir des Crowder, d'aller chercher Andre Godala, qui jouait pas depuis 10 mois, et d'en faire des, des éléments de la rotation, pour moi, Spolstra, il... Il mérite d'être vraiment dans cette, euh, ouais, dans, dans cette catégorie des meilleurs coachs de la Ligue. Et c'est le deuxième coach de la Ligue avec le plus d'ancienneté après Popovich. Tout avec la même équipe, donc c'est incroyable. Et puis, moi, son chef-d'œuvre, c'est quand il bat Brad Stevens. Pour moi, Brad Stevens, c'est un type qui m'impressionne depuis qu'il est en, en collège à Butler. Et euh, j'étais sûr qu'avec l'effectif qu'il avait à sa dispo en finale de conférence avec Boston, il allait exploser les hits. Et Spolstra l'a battu en mode tactique, en mode stratège. Et ça, j'étais vraiment sur le cul.
0: Ouais, cette série, elle était assez folle, hein, cette finale de conf. Puis au final, ils ont surpris parce que tu tapes quand même les bugs de janice ouais. euh, Tu sweepes les Pacers. Alors avec, euh, on en avait parlé euh, à l'époque dans notre live Insta, qu'on avait fait une série euh, très serrée à aucun match euh, avec un écart de, de plus de 10 points. Dis-nous un petit peu, là, pour euh, tourner un petit peu la page euh, sur ces playoffs, la série, toi qui t'as le plus hypé, qui t'as le plus surpris, où t'as eu les poils qui se sont hérissés, parce que t'as quand même eu de, de quoi te satisfaire avec euh, ces trois victoires avant cette finale euh, perdue face aux Lakers
1: Ouais, bah, je crois que c'est les Bucks où on a tous un peu ouvert les yeux en disant « Oh putain, là c'est pour de vrai, quoi. Ils, <rire> ils peuvent le faire ». Moi, j'ai un, un de mes meilleurs potes avec qui je fais beaucoup de basket qui est grec et donc un grand fan de Yanis. Et quand il commençait à, à bousculer les Bucks, qu'on voyait tous en finale pour nous, la, la finale euh, la, la plus prédite, c'était les Curse Bucks. Et quand on a vu les hits commencer à bousculer les Bucks, commencer à tenir Yanis, à réussir à, à contenir Middleton Lopez, tout ça, j'étais là « Ah ouais, ok, il se passe quelque chose ». Donc ouais pour moi c'était du petit lait cette série, c'est là que j'ai senti que ça pouvait aller un peu plus loin Même si de nouveau moi toutes les séries je les voyais perdre <rire> L'épaisseur je pensais qu'ils allaient les perdre, les bugs je pensais qu'ils allaient les perdre Les Celtics pour moi c'était trop fort Donc à chaque fois j'étais méga surpris mais les bugs c'est là où il y a eu le, le déclic Et où cette équipe pour moi s'est révélée et, et a réussi à faire ce parcours magnifique après quoi
0: Ouais, puis mérite à Spoltra hein, qui nous avait posé un mur euh, anti-Janis assez dingue euh, sur lequel le Grex est allé se casser euh, un petit peu les dents.
1: Et puis mérite crois... à Nick Nurse aussi parce que c'est Nick Nurse l'année passée qui a un peu découvert ça avec ouais. Toronto et je pense que Spoltra avait bien étudié. Peut-être mieux étudié que les Bucks qui se sont cassés les dents deux années de suite sur quasi la même défense, euh, le même schéma défensif. Mais ouais, merci aux Raptors parce que ça nous a bien servi aussi.
0: Bon, on a parlé un petit peu de ces play-offs, de cette uh, hit culture hein, qu'on qu développait hein, durant toutes ces années, hein, ces décennies, euh, Pat Rilos et surtout Eric Spolstra, qui faut quand même donner un grand mérite. J'aimerais qu'on s'attarde, messieurs, sur, pas une anomalie, mais quelque chose qu'on ne voit pas toutes les saisons, cette super cuvée de rookie sniper que vous êtes allé dénicher. Tu en as parlé juste avant, parce qu'on sait qu'il y en a deux que tu adores et un que tu surkiffes. Mmh. dis Dis-nous-en un petit peu plus, parce que tu as retrouvé mon flow avec Kendrick Nunn. Tyler Hero et Duncan Robinson sur une saison en plus vu les profils des uns et des autres tu vois et même Tyler Hero qui est le plus hypé t'es pas allé le chercher tu vois en top 5 ou en top 10 et au final tu te retrouves avec trois gamins sur lesquels tu peux construire une équipe attirer des gros poissons à la free agency t'as des profils euh, ultra
2: complémentaires et t'as aujourd'hui deux des plus belles gâchettes de la ligue c'est absolument dingue ah bah le Duncan Robinson c'est un malade mental parce que Tyler Hero, il a une panoplie dans son jeu offensivement. Tu vas nous en parler un petit peu, Thomas, parce que je sais que tu, ouais. tu l'affectionnes tout particulièrement. Mais Tyler Hero, lui, il a une panoplie qui est complètement différente. C'est pas le même joueur, c'est pas la même cam, on est d'accord. Mais dans le terme sniper, dans le terme vraiment shooter pur. Duncan Robinson c'est un fou furieux je sais pas ce que tu le voyais faire toi en N.C.A. <rire> mais euh, là c'est impressionnant quoi. le mec en sortie d'écran il peut prendre il est pas sur, euh, sur deux jambes, pas sur ses appuis il peut prendre n'importe quoi j'ai l'impression
0: et ouais, puis une petite stat cette saison sur les tirs à trois points, celui qu'on a le balancé plus c'est James Harden avec 338 tu sais à combien il finit Duncan Robinson il est deuxième avec 332 <rire> au ouais,
2: du parking, c'est énorme hein, devant Lillard, et... Buddy et il euh... a pas la même panoplie non plus que James Harden ah hein. à, de... à quel point à quel le mec, point, euh, le mec pff, ça
1: Schott, et puis le pourcentage Il doit être un peu plus élevé Chez Robinson <rire>
2: Un petit oui, peu ouais. <rire> Je pense peut
1: <rire> Non écoute ouais, Tu parlais de son arrivée En NCAA euh, Les gens connaissent l'histoire Maintenant Duncan Robinson C'est pas un mec Qui a commencé en division 1 Et en division 1 T'as quand même sa faire 352 une équipe Un truc comme ça Il était même pas en division 2 Il était en division 3 Dans une école Qui doit avoir le niveau De certaines euh, facs euh, françaises euh, <rire> En Europe Donc euh, il joue à Williams College et il serait resté là-bas toute sa carrière, lui c'est juste son coach, s'est barré et du coup il s'est dit qu'est-ce que je vais faire de ma carrière et il a un peu tenté Michigan et nous quand on le voyait arriver à Michigan, un type qui a joué une saison en faisant des bonnes stats en 3 division, c'était un peu on espère que le mec au bout du banc ça peut nous faire un shooter comme ça, un, un peu de, de profondeur d'équipe et que ses pourcentages à 3 points réussissent à, à se traduire à la, à la division 1 c'était pas trop mal le cas en défense, c'était la cata quand il est arrivé, donc il n'était pas titulaire. Et sa dernière saison, il n'était pas titulaire, il était au début, il a perdu sa place. Donc pour nous, c'était très bonne surprise, très bon shooter, un joueur pas assez complet pour être titulaire. C'était sûr qu'il n'allait pas être drafté et, et c'était quasi sûr qu'il allait aller jouer en Europe ou au Liban ou aux Philippines, comme, comme les joueurs de ce niveau-là en NCA. Et après, on a vu qu'il a commencé à s'accrocher à Miami et c'est eux, pour moi, c'est dans les ligues mineures à Miami, en, en G League, etc. qu'ils ont réussi à développer son jeu à la fois défensif et surtout comme tu l'as dit son jeu sans ballon le fait de, de réussir à se démarquer même quand son défenseur a pour instruction de ne pas lui laisser un millimètre Duncan Robinson il arrive à prendre ses shoots quand même et donc le, même s'il ne les marque pas ce qui était très rarement le cas mais même s'il ne les marque pas il occupe un joueur et il sort un joueur du schéma défensif systématiquement de l'adversaire donc c'est un joueur qui casse une défense juste par son mouvement donc on a vu son impact sur Miami qui prennent les shoots ou qui ne les prennent pas il, il était hyper important Et en défense Il s'est vraiment amélioré Je me souviens D'une séquence Qui avait, qu avait fait beaucoup parler euh, En tout cas Les fans de Michigan C'est quand ils jouaient Les Cavs À l'époque où Bill Était encore coach des Cavs Donc b Qui a quitté Michigan Pour aller entraîner les Cavs Et b a vu Qu'ils avaient fait un, un changement défensif En fin de match Pour faire entrer Robinson Et il il n'en croyait pas ses yeux quand que là moi je le faisais sortir pour des raisons défensives Et là Smolstra l'a fait entrer Donc c'est un joueur qui a réussi à s'améliorer à tous les niveaux En fait plus la compétition devenait difficile face à lui Meilleur il était Alors que d'habitude avec tous les joueurs c'est inverse Donc vraiment beaucoup, beaucoup d'admiration pour ce gars-là Et puis je me en envie de voir ce que ça va donner Parce que bon c'est un vieux rookie parce qu'il a fait 4 ans NC parce qu'il a, enfin, c'est pas un rookie d'ailleurs, parce qu'ils ont compté sa première saison à quelques ouais, matchs. C'est mais C'est un mec qui a moins d'une centaine de matchs NBA. Il n'est pas très, très jeune, mais il a quand même pas mal d'années encore devant lui. Et cette année, s'il y avait eu 82 matchs, euh, il aurait battu certains records de Thompson et Curry. Donc, je me réjouis de voir s'il arrive à faire ça. Si on arrive un jour à avoir de nouveau une saison complète, bien sûr, euh, je me réjouis de voir ses stats parce que c'est incroyable ce qu'il fait.
0: Ouais, c'est assez fou hein, quand il pense euh, d'avoir des nichés de talents comme ça. Puis c'est vrai que lui, il euh, va falloir voir défensivement. Je pense qu'il est un petit peu mieux qu'Hero, ce qui faisait qu'il avait sa place dans le 5 de départ. Mais là, il est beaucoup plus grand. Donc forcément, ça joue euh, dans ce que veut essayer d'installer Eric Spolstra. Et euh, on va essayer maintenant, messieurs, de parler d'un autre joueur qui a cartonné cette saison, c'est le BAM. Flo, je ouais. sais que tu le kiffes énormément, tu m'en avais parlé à l'époque où il était à l'université, c'est un joueur que tu adores, hein. on le cache plus dans cette émission-là, qu'attendre de Bam Adebayo pour 2021 Parce que le mec, il t'a posé une saison quand même All-Star, né All-Star cette année, hein almost MIP hein, il finit tout juste derrière Brandon Ingram il a montré durant les playoffs qu'il était incroyable ce contre sur Tetum, rappelle-toi ce contre de la main gauche là en toute fin de match qu'est-ce que t'en attends toi pour la saison prochaine parce que ça y est là t'as un mec qui peut rentrer dans la catégorie des stars voire superstars de la ligue quel plafond pour lui peut-être l'année prochaine les gros points sur lesquels travailler
2: qu'est-ce que t'en attends du Père Bam toi je dirais il n'y a pas de gros points sur lesquels travailler finalement, parce qu'il est tellement complet, tellement le round. <rire> on le voit, il peut remonter des ballons, il joue bien au poste bas, il est performant. Enfin, c'est un mec à la création, c'est un pivot ultra moderne. Dans la lignée un peu de ce qui peut se faire avec un peu moins de QI sans doute, mais un peu plus athlétique qu'un Nikolay Jokic par exemple, c'est des joueurs qui se ressemblent. Il est très à l'aise, balle en main, on l'a vu remonter des ça ballons. <rire> c'est ouais. enfin, un joueur pour moi qui n'a pas vraiment de plafond. Et ce que j'en attends... Euh, bah, ce serait que, effectivement, en playoff, on a vu des bonnes choses, mais on a vu aussi une irrégularité, comme tout au long de la saison. Et c'est ce qui fait que pour moi, pour l'instant, il n'est pas encore. Alors attention, il fait une saison de dingo, on dit, hein, et va jeune, l'a dit. Il est tout jeune, on a l'impression qu'il a 30 piges. Évidemment, ouais. non, non, il a 23 ans, je crois. Ouais, c'est ça, ouais, ouais. c'est Mais euh, moi, j'en attends ça. J'en attends plus en playoff, en termes de régularité, tu vois qu'à côté de Jimmy Butler, il y a un mec qu'on sait qui va peut-être rater un match aller sur la série ou d'en rater deux, trois ou d'être un peu moins performant sur ces deux, trois matchs-là
0: Ouais c'est pas faux Et puis toi Thomas tiens euh, Qui l'a côtoyé euh, cette année Qui l'a vu arriver Alors ça a été un move osé hein, Parce que t'as viré Whiteside Il pour, est venu le voir en spectacle Il hein. est venu le voir il oui, hein. vous avez
2: fait un bel after Ouais Et ça écoute, picole
1: euh, bah, bah mais moi on est proche Moi je l'appelle Edris Parce que c'est son prénom mais, <rire> euh... <rire> Tu fais bien hein. <rire> Écoute c'est assez étonnant ce joueur aussi Parce qu'effectivement quand il a été drafté C'était le sommet de la hype Whiteside Qui nous faisait ses matchs à 7 ou 8 contre par match et on s'attendait à ce que ce soit le pivot remplaçant, et puis un peu le energy guy, le mec qui venait un peu foutre le Dawa quand on le mettait dans le match. Et puis Whiteside, c'est l'énigme qu'on n'a jamais réussi à résoudre du côté de Miami, et maintenant il se casse les dents à Portland. Du coup, Adebayo a commencé à prendre plus d'ampleur, et à tel point qu'ils se sont dit, bah, on va virer le plus gros salaire de l'équipe, on va mettre Adebayo à la place. Et il a justifié euh, directement, et là ouais, je, je suis de la vie de flo cette saison était incroyable pour une première saison à ce niveau-là, à voir s'il arrive à maintenir et à peut-être régulariser. Et après, pour moi, le challenge va au niveau de, de Pat Riley, c'est de réussir à maintenir l'ossature en place, alors que certains mecs ont des salaires assez minuscules. Alors oui, tu vas réussir à, à liquider un salaire comme Kelly Olynyk, mais réussir à garder Butler à baillots qui va devoir signer un nouveau contrat bientôt, sauf Et puis ensuite, tes rookies qui ne sont rien payés, comme None, Hero et Robinson. Ça ne va pas durer encore 4 ans à, à ce salaire-là, donc ça va être... Un gros casse-tête pour réussir à maintenir tous ces joueurs ensemble. Mais là, on a une ossature pour l'avenir.
0: Bon, en plus, tu m'envoies une transition toute faite, Thomas, parce que là, <rire> je pense qu'on a été pas mal hein, sur ces playoffs et cette saison assez exceptionnelle avec bah, les joueurs qui sont un petit peu sortis du lot. On va essayer maintenant de se pencher bah, sur cette saison 2021. On verra quand est-ce qu'elle commencera avec la free agency qui va arriver. Hein. La draft, c'est pour bientôt euh, le 18 novembre, hein, Flo, hein, de mémoire. Hein, je crois que c'est ça, exactement. Alors, on va parler un petit peu des contrats poison parce qu'avant euh, d'aller hein, sur les noms ronflants et les questions qui vont se poser au sein du front office floridien, euh, vous allez quand même vous débarrasser euh, de Solomon Hill et euh, de Meyers leonards alors, euh, quand même quelques millions. Meilleur hein, Leonard, il est à 11, 11 patates. Et euh, Solomon Hill, vous l'avez récupéré, il était à 13. Vous allez avoir un petit peu de marge. Alors, euh, Kelly Léolinique Player option à 14, il prend ou pas mon flow
2: Ouais, <rire> elle est un peu moins, elle est à 12. Elle est à 12. Non, mais... 13,
0: 13, 5, je suis dessus, Kéléonique. Ah ouais il va la prendre la saison prochaine. Bah sûr.
2: Oui, oui, bien sûr, Kéléonique va la prendre. Après, se débarrasser, attention, Meyers Leonard, effectivement, il n'aura ouais. pas le même contrat, mais on a vu qu'il a eu un rôle à jouer à un moment donné. C'est un joueur que j'aime bien, qui techniquement, est techniquement en place. C'est un bon joueur de basket et je pense que ce serait une bonne chose pour lui. Tu le 8. Ah, moi je pro je prolonge. Euh, Meyers Leonard. Et puis, euh, pour parler d'un autre gars, bah, tu me diras ce que tu penses de Meyers Leonard. Toi, vous avez il me semble Jake Crowder aussi qui l'année prochaine sera plus au contrat et, et, évidemment encore plus que meyers Leonard mais moi ces deux joueurs-là à la place du board de Miami je, je conserve ouais
1: ouais moi je suis, je suis comme toi Flo moi je pense que Leonard c'était le pivot titulaire pendant pas mal de la saison avant qu'il mette Bam en, en 5 en play playoff ils l'ont marginalisé comme tu as dit ils ont, ils ont réduit la rotation à 7 personnes Il entrait pas dedans mais pour moi, c'est un bon joueur. Je me souviens de lui, bah, il était à Illinois, donc il était dans la même conférence que Michigan. Je l'ai beaucoup vu jouer au collège. C'est un gros prospect qui a pas vraiment confirmé encore à l'échelon NBA. À Portland, c'était un peu compliqué, mais c'est un intérêt assez moderne. Il a le shoot à 3 dans, dans une équipe comme ça, c'est vachement intéressant. Évidemment, à 11 millions, c'est trop. Je sais pas s'il y a un gros marché pour ses services. Si tu arrives à le conserver un peu moins cher, tu le fais. Et Crowder. Là, c'est l'inverse. Crowder, il a prouvé sa valeur en playoff Et à mon avis, il va falloir l'augmenter un peu pour le maintenir. Je sais que lui, il voulait rester à Miami. Il a trouvé sa place là-bas. Il faut le garder, un joueur qui défend comme ça. Et... Il va
2: falloir l'augmenter sévère. Hein. Il est éligible à 18 briques.
0: Ouais mais après le ah fit, ouais. il est aussi parfait parce qu'il y a ce Spolstra Donc je pense qu'ils vont arriver à trouver un compromis Parce que est-ce que dans une autre équipe il arriverait à briller autant J'en doute Oui là,
2: si tu le fais cracher sur 5-6 millions par saison par rapport à une autre équipe Il va falloir partir. serrer quand même mais Il oui, va oui, falloir je... le payer ce mec là ouais, clairement, après, Oui c'est ça, ça obligé.
1: Pour une bonne situation, pour un bon fit, T'es prêt à sacrifier un ou deux millions par an si une équipe qui offre 5, 6, 7 de plus, bah, tu te dis « Bon, bah, tant pis, je vais peut-être un peu moins bien jouer, mais euh, j'assure mon avenir. » Donc oui, à mon avis, il va falloir s'aligner un tout petit peu quand même.
0: Ah, toujours la question de mettre maman à l'abri ou pas
2: hein, pour les joueurs <rire> NBA. Et puis là, on va bon, quand même…
1: ton père était joueur. Ouais aussi. Et ouais. NBA, mais joueur pro, non
2: Oui, et ouais, puis je pense qu'ils sont à l'abri. Ouais. ouais.
1: ils doivent sont... <rire> être des pouces quand même de ce côté-là.
0: Messieurs, on va parler là d'un gros nom et d'une grosse interrogation pour euh, Patoche et Eric Spolstra. The Dragon, Goran Dragic. Bientôt 35 ans, le Pépère. Gros contrat, hein, parce qu'il était à 19 patates cette année. Blessure à répétition, unrestricted. Qu'est-ce que tu fais, Thomas, avec Goran Dragic Parce que on va en parler hein, dans quelques minutes, hein. pas d'alerte spoiler, mais en 2021, il y aura du gros poisson Goran Dragic, il a quand même une question épineuse et qui divise beaucoup la communauté. Euh, je me suis un petit peu baladé sur Twitter. Il y a des avis qui vont dans tous les sens. On le prolonge, on le garde, un plus un. Qu'est-ce que tu ferais, toi, avec euh, le cas euh, du génial Meneur Slovène qui, en plus, avant cette blessure, vous avez fait des play-offs absolument dingues. Hein, 20 pions de moyenne, c'était fou.
1: Moi, hein. ah, un joueur comme ça, un, un gaucher. Moi, je suis gaucher. Ah, tu t'identifies. <rire> un, une espèce de magicien. <rire> J'aimerais bien qu'il reste. Effectivement, il y a l'âge, il y a la voûte plantaire qui n'est pas une... Euh... Une blessure simple pour revenir Je crois que c'est ce qu'avait Joaquim Noah ça fait rare. enfin C'est des trucs qui peuvent... Ah, c'est galère ouais, C'est très... la merde Mais pour moi, Dragic, il faut lui proposer un truc à la, à la Haslem quoi. Tu peux rester tant que tu veux Alors ce ne sera pas un gros salaire Ce ne sera peut-être pas des, des gros temps de jeu Mais en tout cas, je pense pour une saison Il peut encore jouer meneur remplaçant ou, ou meneur titulaire qui joue la moitié du match Et puis regarder comment il tient le coup Mais un joueur comme ça, ça peut assez bien vivre On a vu que des Steve Nash ont joué jusqu'à 40 piges pour moi, s'il veut rester à un salaire raisonnable, tu n'es pas obligé de le virer tout de suite. Il n'y a, a pas ce rôle de meneur pur parmi les autres joueurs. Je pense que Hero et None, ce n'est pas des meneurs-meneurs. Je ne sais pas. Moi, je l'aime bien. Je pense que mon côté sentimental prend un peu le dessus sur le, sur le côté purement analytique qui fait que peut-être qu'il faut s'en débarrasser maintenant. Mais moi, j'aimerais bien qu'il reste en tout cas une, une ou deux ans.
2: Ouais, J'adore aussi. C'est un petit Mozart. Il est techniquement super propre. Il est ah ouais. toujours élégant à avoir joué. Après, sur la free agency, de toute manière, quand tu regardes ce qui se fait à la même Devant lui, je vais dire, parce que je le considère meilleur, tu as Fred Van Vliet. Est-ce que. Ouais, il est, il est un non-respectri de euh, free Agents Ouais, ah, il, va, il va demander des sous-sous. Ouais, bah t'as pas non plus de 37 meneurs. tu as un peu
0: Rondo, ces trois mecs un, qui vont être as chassés. T'as uniquement,
2: hein. uniquement Fred Van Vliet et t'as effectivement Ray Rondo, Goran Dragic un petit peu euh, dans ce rôle de second couteau à la main dans ce que t'auras à la free agency. Moi, je pense que. Alors, tout dépend combien il va falloir le payer. Mais il y a quand même des équipes qui pourront lui envoyer, à mon avis, une dizaine de briques et qui vont lui même proposer plus. quelque chose. 15 C'est une certitude. Ah, 20, je ne sais pas. mais Allez, une quinzaine de briques, on va dire. Qui vont lui envoyer ça. Et sur ce format-là, moi, je ne lui donne pas. Je ne lui, je lui file pas. Je vais essayer de chercher, justement, pourquoi pas un Van Vliet. Ça ne te met pas non plus dans le jeu pour 2021 d'aller chercher un Van Vliet. Et pas plus qu'un Goran Dragic. Je ne suis pas sûr que tu sois obligé de lui donner énormément plus que lui. Et j'upgraderai parce que 35 ans Dragic des grosses blessures on l'a dit la voûte plantaire ça va être dur de revenir de... et puis il a toujours des petits pépins hein, durant la saison aussi donc avoir, euh, moi personnellement mon cœur me demande aussi de, de le faire rester mais je pense que c'est le moment peut-être pour le 8 de séparer de Goran ouais. à la raison te dit que non bah, ça sera épineux hein, franchement hein, moi plus. je pense
1: que la voûte plantaire c'est peut-être la seule raison qui peut nous le faire le conserver à pas trop cher ouais parce, parce que ça que, revient c'est une saloperie ouais mais Miami c'est l'équipe qui le connaît le mieux qui, qui a plus justement vu la blessure et qui sait le mieux où il en est et pour un joueur changer d'équipe en étant un peu blessé refaire un nouveau challenge à cet âge là peut-être qu'il n'aura pas envie donc je pense que la blessure c'est peut-être l'espèce de bénédiction dans la malédiction qui fait qu'il resterait à Miami
0: Ouais qu'il puisse négocier hein. C'est sa franchise maintenant de cœur hein, Là où il a le plus brillé Il s'y plaît avec sa famille hein. On a vu pas mal de vidéos là-dessus derrière mon Flo. Donc euh, moi je peux comprendre peut-être qu'il puisse s'arranger En se disant écoute je signe peut-être un 2 plus 1 En baissant mon salaire et en vous laissant de la marge pour l'année prochaine Parce que là vous allez avoir des sous-sous Alors avant d'attaquer 2021 Une des rumeurs qui gonfle le plus ces derniers temps Il, a, il est aussi associé avec les Lakers Mais surtout avec le hit C'est Jeremy Grant alors Lely est fort des nuggets, qui a fait une sacrée fin de saison, qui est passé chez Rich Paul, et qui est souvent annoncé dans les rangs de Miami. Qu'est-ce que t'en penses toi Est-ce que c'est un nom qui te hyperait ou pas du tout de le voir rejoindre les troupes de Spolstra
1: Non, moi, pour moi, il n'a pas... Enfin, il... Il a brillé quelques mois juste avant d'avoir un contrat. Je me méfie en général de ce, de ce genre de joueur. Je me souviens qu'à Hockey, si, il n'était pas dominant-dominant. J'aime bien Denver. C'est un peu ma deuxième équipe. Donc, je les suis, je les suis de, de près. Il a mis du temps aussi à, à briller alors qu'il y avait la place. Pour moi, il va, il va signer un contrat où dans quelques années, on va être là. Putain, Grant est trop payé. Donc, euh, j'ai un peu les boules de ce genre de joueur qui est un bon joueur, mais qui arrive pile au moment où il a la hype et il, il va signer un énorme contrat. Je, je préférerais qu'il le signe ailleurs.
2: Et puis, tu as déjà un petit peu un profil qui lui ressemble avec Jake Roder Peut-être mmh. un peu plus fort, je dirais même un peu de la défense Après, sur le Après, ça va dépendre 3, hein,
0: qui arrose qui, a qui ou qui arrose quoi, mais c'est un des noms qui revient le plus. Donc voilà, je voulais avoir un petit peu l'avis de ouais, Thomas. Je ne mais, suis,
2: mais euh... suis pas non plus hypé de fou. J'aurais serais plus hypé, tu vois. En 2021, on sait qu'il y a une grosse free agency. Il y a ah, notamment. Vas-y, pose la question. Il y a notamment Janice. <rire> on voit toutes les franchises un petit peu via <rire> intermédiaire ouais. sur Twitter, oh, Instagram. Dallas, Maintenant, le hit qui sera all-in. Voilà, lancer, lancer un petit peu les hostilités. Il ne s'est toujours pas prononcé, le garçon. Alors, il a dit quand même qu'il resterait au box que si jamais euh, ils étaient sur la même longueur d'onde avec le board de Milwaukee, euh, ils ne voyaient pas, ils pas de raison façon. de quitter la franchise. Euh, maintenant, je sais que le, le hit, comme d'autres franchises, vont faire all-in. Qu'est-ce que tu en penses, toi, pour 2021, Janice à Miami
1: bah, Je pense que si on avait quelqu'un d'autre que Patraïli à la tête, peut-être qu'il serait raisonnable, mais Patraïli va vouloir tenter le coup. <rire> c'est son genre de move. Pour moi, c'est risqué de prendre... Un joueur comme Yanis, si tu peux l'avoir, tu le prends. C'est un, un des deux, trois meilleurs joueurs de la ligue pour les cinq prochaines années en tout cas. Tu le prends. Quand tu as un, un équilibre fragile avec Butler qui a enfin réussi à s'affirmer, prendre un, un autre gros calibre comme ça, ça peut tout bouleverser et ça peut tout foutre en l'air. Donc euh, je ne suis pas aussi hypé que certains, mais si tu peux, tu le fais. Si on l'a pas, je ne vais pas chialer. Euh, J'ai l'impression qu'il va aller... Moi, pour moi, il va rester au box et s'il part des box ce euh, sera pas pour Miami mais euh, ça, ça va être intéressant tu sens que la ligue a besoin aussi de ce drama pour un peu euh, faire vendre et puis du coup euh, qu'ils surjout un peu mais j'ai pas l'impression qu'il part
0: ah c'est dingue parce que moi Thomas c'est un truc que je vends depuis plus d'un an à mon flow je dis Janis Il va nous faire il le bon il va aller du côté moi, de ça depuis plus d'un an
2: que je dis qu'il va pas bouger de siège 2.0 ah bon on verra parce qu'on se prend on, on
0: rigole souvent avec ça mais je suis persuadé qu'il va le faire et que en termes de, de construction ce que tu es en train de faire je suis persuadé que Jimmy il peut être capable de s'asseoir à côté mais bon ça sera la magie de voir ce que ça donnera l'année prochaine. Mais éventuellement, parce qu'il y aura énormément de poissons en 2021, Kawhi pourra décliner sa player option, Paul George, il y aura vraiment beaucoup, beaucoup de monde.
2: Kyrie, KD.
0: Kyrie, KD. Est-ce que éventuellement toi, il y a un autre poisson que tu aimerais voir arriver en 2021 Peut-être que Janice c'est pas ton choix number one et que tu te dis, avec lui et Jimmy, là, c'est sûr qu'on peut vraiment jouer le titre pendant 2, 3, 4 saisons, quoi
1: mais je sais pas moi j'ai l'impression qu'avec le Satur en place et un ou deux profils bah peut-être un meneur en plus plus jeune que Dragic on peut retourner en finale à l'Est puis après en finale tout peut se passer des joueurs qui bougent à, à, à ce point là le curseur comme Yanis pour moi il y a quasi que Kawhi et, et je le vois pas dans cette équipe là donc non pour moi c'est genre essayer de garder Bam, Jimmy, euh, Hero développer Hero, à mon avis Tyler Hero peut devenir vraiment un joueur majeur j'ai l'impression que tous les joueurs de NBA en parlent comme un des prochains gros donc bien encadrer ce gars là et puis euh, regarder justement si tu peux faire des moves à la rajouter Jack Crowder, rajouter un bon meneur shooter et puis euh, et voir ce qui se passe j'ai pas l'impression qu'il faut tout casser et tout reconstruire
0: c'est beau ça, hein pas d'exubérance, de la construction, la hit culture hein, finalement, avec toujours cette culture du travail, etc. Tu vois, il veut de la stabilité, Thomas, développer ceux qui sont en place, n'ont pas besoin de gagner. est que Pat
2: Riley veut de la stabilité Ah, il va les faire je pas, peur, pas. Je crois pas, en fait,
1: il est bientôt <rire> au bout, Pat Riley, c'est pour ça que je dis ça. Je pense qu'un autre GM dirait, je tiens quelque chose, je vais y aller. Pat Riley se dit, je m'emmerde, ça fait, ça fait un an que je n'ai pas fait de transfert.
2: Dernier gros move, je pense, de sa carrière, parce qu'il commence à être plutôt jeune. Tiens, de toi, je sais que tu joues un petit peu, Thomas, est-ce que tu joues à 2 toi
1: non, j'ai pas de console, mais chez les potes je joue. Ouais.
2: Bon, il y a Jimmy Butler. Alors, moi, je trouve que c'est quand même révélateur les notes de 2K. Le rating, il est ouais. quand même. Il y, y a certaines incohérences par, mal par mal moment, mais tu, voilà, ça, ça te donne bien un petit ordre hiérarchique. Jimmy sera à 93. Il avait démarré l'an dernier à 88. C'est un des plus gros gaps de 2K, on va dire, dans les ouais. joueurs confirmés. Normal. <rire> et euh, voilà bah on, on, essaie, on se fera une petite carrière C'est tu sais, nous on joue en carrière on se prend pour les GM pour les GM de la franchise <rire> on fait nos petits, nos petits transferts on est plutôt pas trailé aussi on va dire ah, bah <rire> oui, bah, bah, oui
1: dans les jeux vidéo forcément ah Jadis on va aller voir ce que ça date du côté de South Beach
0: et puis euh, tiens pour terminer euh, et clôturer un petit peu euh, euh, ce podcast les pronos pour la saison prochaine comment tu le sens assez rapidement pour 2021 en termes de euh, bilan euh, sur la saison euh, euh, régulière à l'Est Et puis sur les playoffs euh, Qu'est-ce que t'attends, qu'est-ce que t'espères pour ton hit Thomas
1: ouais, il, faudra, il faudra voir la draft Et la free agency ça peut brasser euh, Pas mal de cartes mais ouais, Pour moi les Celtics Et les Bucks ça reste les épouvantails euh, Les Bucks Il faut qu'ils trouvent une solution quand c'est en playoff Et que l'autre équipe a décidé de bloquer Yanis Il faut vraiment qu'ils trouvent euh, un, un plan B Ou qu'ils arrivent à, à débloquer Yanis dans ces situations là mais pour moi c'est peut-être l'année où ils réussissent je pense que pour Miami un peu comme pour Denver ça va être difficile de, mm -hmm. de réitérer la, la même performance on, on sait jamais mais euh, j'espère que les fans de hit, du Heat seront un peu cléments si euh, si on va un ou deux tours moins loin sachant que cette année c'était quand même un huge fluke et puis qu'il faut pas il faut pas s'attendre à des finales chaque année comme comme c'était le cas avec euh, avec le Big Three. donc euh... Ouais je dirais à l'Est peut-être Bucks Celtics euh, en finale Attention
2: aux Knicks aussi hein. <rire>
1: non,
0: mais les Nets ça hein, punaise. punaise on, on a vu les images de, euh, des KD qui revient C'est vrai que l'Est ah, l'année ouais, prochaine ouais, ouais. ça va quand même sacrément faire bander Parce que tu vas avoir une homogénéité euh, beaucoup plus grande Et des équipes qui vont quand même euh, en termes de niveau ça va se resserrer Ça va être assez euh, électrisant et passionnant Et à l'Ouest Pff, oui, mais oh, bon, le ça, on est mais à l'Ouest, ouais, l'année prochaine, avec les Warriors qui vont revenir. Wow, les gars, si ça reprend, et on espère que ça reprendra le plus vite possible, on va quand même avoir euh, un niveau général qui augmente d'année en année. Hein, C'est dingue. Hein.
2: Bah, les meilleurs joueurs se réunissent <rire> un petit peu. Là, on a des franchises qui vraiment sont dans le trou complètement. On vient de parler des Knicks, mais tu as des franchises sans euh, joueurs qui peuvent, on va dire, prétendre devenir All-Star euh, assez rapidement, quoi on a beaucoup dans la ligue et ce qui fait que le niveau vers le haut c'est resserré et à l'est effectivement avec la, la version Nets qu'on aura ça va être gros mais à l'ouest aussi putain ça va être un chantier là-bas ça, ça va être
1: déprimant à l'ouest si t'es genre fan des Kings puis que t'as une petite équipe sympa et tout puis après tu vois que devant oh. il <rire> y a Dallas qui est monument, monumental il y, y a les Pelicans qui vont être très très forts aussi Phoenix pas, les Hawks euh, ouais,
2: les Hawks hein. avec notre
0: Clint Capena ah Clint là. ah mon tiens qu'est-ce que ouais, t'en penses toi, pense, toi justement vrai, Rapidos Trayon Clean Capella Tu penses que c'est un, un duo Qui peut faire du mal à l'Est Comment tu le sens
1: ouais, Pour moi ça peut être Une, une tête de série 5-6 en, en playoff, Mais euh, le plafond Me semble pas beaucoup plus haut que ça à moins de faire un peu d'autres trades John Collins ouais, tu les vends déjà très
2: est le, bien 5-6 5-6 tu les vends déjà très bien
1: c'est le plafond pour moi 5-6 ouais, ouais. ouais. ça, ça ferait du bien de voir jouer Clint parce que cette année ouais, c'était un peu triste ouais. Ouais, on espère le
0: revoir très vite sur les parquets et puis pourquoi pas hein, mon flow pour l'Eurobasket en fonction des questions d'assurance avec euh, cette mini bubble qu'ils nous ont fait ce sera en Finlande hein, je crois bien avec euh, des matchs sur un seul format donc euh, on prie pour que Clint puisse nous aider à nous qualifier pour l'Eurobasket
1: ah, a... Mauvais souvenir la Finlande quand même pour la Suisse. Hein.
0: Ouais, ben bah, on y était hein, tous les. Bah, C'était là, on s'était vu pour la première fois à Saint-Léonard. Ouais. Mauvais souvenir. On espère que ça ira mieux dans ces matchs de qualif. Allez, messieurs, on a terminé ce podcast. Et pour clôturer tout ça en beauté, le quiz du 5 majeur, monsieur. Ah, Alors, ouais. eh oui, forcément, un tel invité d'honneur, on ne pouvait pas résister à la tentation, Florian. Et puis ça viendra quand même combler les centaines, que dis-je, les milliers de demandes qu'on a reçues sur les réseaux sociaux. Le quiz, il faut qu'il revienne. Je l'ai fait. Allez petite musique d'ambiance hein, Qu'on a appris à mon, euh, mon Jean-Pierre hein, Qui veut gagner des millions Thomas ouais. contre Florian Miami contre Golden State Est-ce là un signe indien Peut-être pour la finale de l'an prochain On n'en sait vrai. rien Le format est simple Thomas On t'explique hein, On est en mode NBA Finals Au meilleur des 7 manches Avec avantage ouais. du terrain sur chaque question Donc très très simple Vous allez voir il y en a plein différentes Je vous ai concocté un quiz aux petits oignons Pour déterminer qui aura l'avantage du terrain messieurs Question préliminaire Ok Vous allez devoir me donner un chiffre se rapprochant le plus à la réponse de cette question Flo tu commences Combien de points LeBron James a-t-il inscrit sous le maillot du Miami Heat Vite comme ça
1: Oh
2: putain
0: 1000 euh,
1: 1000 Oh Non je dirais plus euh, 3000
0: Oui 7919 <rire> Allez les gars vous commencez euh, Vous commencez à aller en mode diesel Avantage du terrain donc Qui file Oh la gênance 3000 3000 7000 Qu'est-ce qui s'est passé là <rire> Allez le bénéfice du tout on file à l'American Airlines Arena. Game 1. Miami question. Un petit qui-est. Je vous dis plusieurs indices sur la carrière d'un joueur, hein, pas forcément dans l'ordre, il est passé par le 8. A vous de retrouver de qui il s'agit, hein. pas le droit à l'erreur. Messieurs, mauvaise réponse, vous donnez la main à l'autre en attendant qu'il se plante pour pouvoir reparticiper. Je suis passé par la fac des Gators de Florida pendant deux saisons, avant d'être drafté en 2000 à la 5 place, mais par l'autre franchise floridienne, le Magic. Mike Miller. Oh là là, là là, le bougre All right. <rire> All right bah oui, mon record de, en carrière, 45 pions. six men of the year en 2006. Sous le maillot des grises après avoir été tradé. Rookie de l'année en 2001. Et puis voilà, ce match épique face à San Antonio. 1-0 pour euh, mon Tom, euh, qui marque <rire> d'entrée le terrain. Putain, va falloir te réveiller à mon Ça ouais. <rire> allait très vite. Allez, je note tout ça.
2: Game 2. Messieurs, on est... Donc, j'ai
1: toujours l'avantage, Game 2, c'est. Oui, toujours, un... toujours euh,
2: l'avantage. Euh, On est du... dans la bulle, Thomas, personne n'a davantage.
1: <rire>
0: 1-0 pour Tom. Allez, Game 2, Vintage Game, messieurs. On file en 2006, pleine finale NBA. Le hit porté par le duo de choc hein, D-Wade et Shaq affronte les Mavs. Vous passez au Game 6, au bout duquel Miami sera titré. Messieurs, 19 joueurs ont foulé le parquet de la Triple A this night. Vous devez me citer les joueurs hein, de chaque équipe, hein, peu importe. Sur la, la règle de la mort subite On attaque par toi Thomas Alors on, peut, on te laisse 10 petites secondes hein. Le petit conseil c'est de prendre un petit bout de papier Et de noter éventuellement les noms hein, Pour pas vous répéter hein. Flo il a, il, il a ça devant lui
1: okay. Dwayne
0: Bien évidemment D Wade, Il était là je l'ai nommé Ça joue Flo Shaq Oui voilà le Shaq On va aller sur les noms les plus faciles Ça marche A toi Tom Dirk Dirk Nowitzki Il est là-bas de l'autre côté bien évidemment Flo
2: j'ai envie de prendre un risque, mais je le prends pas tout de suite. Jason Williams. Euh, Jason Williams, c'est tout bon. Tom euh,
0: Jason Terry. Eh oui, mon JT qui était là.
2: On enchaîne, messieurs. Ce bon vieux Udonis. Il partira <rire> à la retraite, d'ailleurs. On en a pas parlé. Non, on n'en a pas parlé. Tiens, on lui
0: fait un bisou à mon Udonis. Exactement. Qui était là. All right. Tom
1: Alonzo Morning. Monzo.
0: C'est en train d'être costaud, là. Antoine Walker Ouais, on commence à définir et à clôturer le 5 du hit. Antoine Walker, c'est bon.
1: Gary Payton. Gary
0: Payton en sortie de banc. Euh... <rire> Ça se complique là. Il y a beaucoup de monde hein, du côté du mavs que vous avez pas parlé. Ouais,
2: hein. bah ouais, du côté des mavs... Euh... Ah, je... je... Allez, dépêche-toi là. Allez, 5. Je reste James Posey. Euh, pop, pop, pop. Peu Où peu. Il était James
0: Posey, James Posey, oui, sixième homme, sixième homme à l'époque, ouais. sixième homme à l'époque, James Posey. Il... Putain, du côté des Mavs, je vais pas être bien.
1: Non. Euh, Josh Howard.
0: Josh Howard, titulaire du côté des Mavs, oui. Oh, 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 mon, mon Tom il veut garder cet avantage, du Utah. Hein. Gary Payton. J'ai déjà dit. Il a déjà dit. Oh ah, merde. Il a ouais. déjà dit Gary Payton.
1: Eh bah ben, c'est point pour Thomas, parce que c'est ah, lui qui avait commencé. Bon. Oh là là, 2-0. 2-0 Thomas, bien, mais je suis même pas sûr. Il y avait Eric Dampier du
0: côté des Mouse. Eh ben bah, attendez les gars, je vais vous finir, je vais vous balancer un petit peu euh, ouais. tout ça. Tu m'avais dit Eric Dampier, il était là, oh Thomas il est... Ah, en il en avait là, encore. je encore, je avais plus Il y bien. avait Josh Howard, Devin Harris, Desaganadiop. rappelez-vous Didier ah, ouais. Ilunga Benga, tu te rappelles Didier <rire> Il avait pris une minute 13 Et puis pour le hit, il vous manquait euh, Shandon Anderson, Marcel, euh, ouais. qui était rentré en toute fin de match. 2-0 pour Thomas. Qui je suis prend l'avantage inquiet. À... inquiet Ouais t'es pas inquiet <rire> Au fil à la Chase Arena Voilà Qui suis-je Passé par Michigan State Je suis drafté par les Warriors Tout pile un an après Mike Miller dont on a parlé tout à l'heure Tim Hardaway Oh là 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 Non c'est pas lui Ah putain <rire> je
2: me balance trop vite bon, bah,
0: Également à la 5ème place J'ai d'ailleurs remporté le treat NCA en 1990. J'ai plus
2: le droit à la parole jusqu'à qu'il fasse une erreur.
1: Et Jason Richardson. Eh, Jason ah, yeah, Richardson, yeah, 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 c'est yeah, trop facile yeah, yeah, pour
0: Thomas. Eh oui. Mm. Euh, je le remporte donc ce titre avec Zibo, ultra spectaculaire. Je, je m'impose un Warriors avec plus de 18 points de moyenne sous la tunique des Californiens. Une année rookie, à Tony Truante, Slam Dunk Contest, double vainqueur l'année d'après. Et puis j'ai brillé sous les Suns de Mike D'Anthony. Jason Richardson 3-0 ça sent le sweep mon Flo <rire> attention attention à la version de Gates peu. ne peut pas te
1: pardonner le fait que t'as dit Tim Hardaway Jr qui est allé à Michigan et pas à Michigan State ça vraiment ça, ça, me fait, ça me fait mal au cœur
2: ah ça lui fait mal au cœur
0: ah t'es un petit peu emballé bah, mon Flo là t'as quelqu'un de, de
2: tintillon hein, sur les questions euh, NCAA arrête, de lui, ba... arrête de, de lui balancer de la NCAA s'il te plaît Ouais
1: non mais entre Michigan et Michigan State c'est comme euh, PSGOM tu peux pas te tromper
2: <rire> allez
0: on part sur le game 4 déjà décisif pour Florian on est sur un autre vintage game. Playoff 2007 à l'ouest. Les Warriors, 8e, affrontent les Mavs, favoris pour le titre et leader. Énorme surprise et feu, c'était le feu hein, dans l'oracle, un des plus gros upsets de l'histoire des Playoffs. On part donc sur le dernier Game 6 remporté par Golden State. Vous allez devoir me retrouver, messieurs, les joueurs qui étaient sur le parquet ce soir-là. Hein. Victoire des Warriors 111 à 86. On attaque avec toi, Florian. T'es mené 3-0. Par qui tu commences Le Baron. Hey Baron Davis, qui était chaleur sur ces playoffs là. C'est good. À toi Thomas. Matt Barnes. Matt Barnes, all right. Flo. Mon Michael Pietrus. Et oui, Air France qui était là en <rire> sixième homme à l'époque, hein, qui avait qui avait fait des bons playoffs. Qui avait en... des
2: minutes, hein. oh, Sixième homme, c'est hein, ce que je ah ouais. veux te dire. Hein. Ouais, fort. sixième homme, exact.
1: Mais on peut citer les Mavs aussi ou c'est que les. Des deux, des deux, des deux, hein.
2: Moi, je vais vraiment. me contenter. des Warriors. je vais tous te les donner. <rire> ok. <rire> Tu peux aller sur les maps, vas-y. Bah, Dirk Nowitzki.
0: Bah, le Dirk, forcément, il était là.
2: Flo. À Larrington.
0: À Larrington, une dizaine de minutes. On est good. Jason Terry. JT, c'est good. Stephen Jackson. Ouais, Stephen Jackson qui prenait beaucoup de minutes à l'époque. On est pas mal. Tom. Devin Harris. Devin Harris 13 points pour lui ce soir-là. Qui était là-bas Qui était du Omas, ouais. Qui, avait, qui était titulaire,
2: ouais. Il faut que je reste à Golden State pour, euh, pour commencer. Euh, je vais dire foyle Est-ce qu'il y était encore À Golden mmh. State... Pop,
0: pop, pop. Alors, laisse-moi regarder. foyle Oh alors là là, allé nous le chercher au fin fond des
2: fagots, là celui-là. Hein. Ouais, mais c'est un joueur euh, dont je, que je me rappelle pour ses euh, ouais, propos. mais est-ce à... qu
1: est qu'il a touché le parquet C'était ça, la question. Une 18. Une 18. Alors Oh là 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 ok ok. Du coup, euh, ouf, bah je crois que Josh Howard est encore là.
0: Eh oui Josh Howard, 41 minutes, là il lâche pas la ferme, mon Tom. c'est énorme. <rire> gros gros niveau sur ce quiz, messieurs.
2: Putain, j'ai oublié s'il l'a dit ou pas, je vais pas encore me faire euh, choper là-dessus. Bah vas-y,
0: on voit quand même. Hein. Jerry Stackhouse. Eh non, Jerry Stackhouse, putain, bah oui, je oh, putain, qu'est-ce que je vais kiffer à l'époque de, de, de D3. Oui, en sixième homme de luxe du côté des euh, Mavs, Jerry Stackhouse,
1: je valide. Euh, des Saganadiop
0: des sagas ouais. Oh oui! il oh, y a des noms ronflants qui commencent à sortir. Vous m'excitez, messieurs. Flo, à toi!
2: Il réchauffe les vieux plats là. Euh, alors attends. Michael Finlay. Euh... Si.
1: Michael
0: Finlay, mais Putain, mais Michael Finlay, qu'est-ce que t'es en train de nous balancer, mon Flo? Il n'est pas là, Michael Finlay. Oh, <rire> oh C'est oui une mauvaise réponse. C'est une mauvaise réponse et c'est une victoire. Michael Finley, il n'est pas là Non, j'ai le basketball référence. Florian, euh, essaye <rire> pas de chercher. Euh, là, j'ai la Bible devant moi. Oh, le sweep. Oh, oh le sweep bien. de Thomas 4-0. Il ne plus jamais revoir lui. Il y avait Maurice Hager, Devian George, Austin Crochier, <rire> Greg Buckner. Alors là, il fallait les sortir, les gars. Est-ce oh.
1: est qu'au Warriors, il y avait Kelena Azubouike Ah putain, mais. Kelena Azubouike,
0: mais oui Moi,
1: je l'aurais tenté, celui-là. Ah, mais. Mon
0: Thaïlis et il y avait Andris Biedrins, euh, Biedrins ah, Je viens titulaire.
2: quand même de cliquer j'ai vraiment pas la moule sur le coup Ce petit salopard il était au Mavs en 2004-2005 au Spurs en 2005-2006 au Spurs en 2006-2007 au Mavs en 2006-2007 également En fait il avait changé Durant le cours de la saison Il est revenu ah, aux Spurs En 2007-2008 Pour retourner au Mavs C'est quoi ce délire bah, Il avait, il il avait deux amantes avait... C'est un truc de fou Il a, il a joué
0: Il avait deux ouais. meufs Une à San Antonio Et une à Dallas Et puis il variait Tu vois d'une année sur l'autre Il
2: change 8 fois de franchise En cette année <rire> Juste sur ces deux franchises là
1: ah, J'avais jamais pris un percuté petit a pris un petit risque
2: Bon, je ne veux plus jamais te revoir, toi. Hein. <rire> oh là là, première, première fois de l'histoire, je me fais sweeper comme oh, ça. Oh,
0: sweeper, terrible, terrible. Bravo, Thomas. Et puis, euh, comme la coutume l'oblige,
2: hein, Et euh, on espère que tu vas pouvoir la respecter. On espère, Thomas, que tu pourras venir défendre ton titre. Hein. Ah, il ne peut pas dire non, il a la bannière qui est en train de s'accrocher à son plafond. Là, regarde, il est tout content.
1: Pour, pour, pour le quiz, celui-là.
2: Allez, vas-y, on prend note. Et bien, on va terminer là-dessus un hein, autre post-view,
0: un peu plus long qu'à l'accoutumée, monsieur, c'était tout bon. Hein, spécial Miami Heat. Merci à toi, hein, Thomas, d'être venu au micro du 5 majeur. Un grand plaisir d'avoir enregistré ce podcast en compagnie.
1: Merci les gars, ça fait plaisir. Ciao Thomas, merci beaucoup.
0: Et puis on le rappelle pour toutes celles et ceux qui voudraient un petit peu se poiler, de te suivre un petit peu sur tous les réseaux sociaux. Et puis on croise les doigts pour toi avec ta tournée, puisqu'on savait que tu avais pas mal de dates dans le canton de Vaud, dans le Valais. Tu sais, j'ai vu que dans l'Arizona,
2: ils allaient organiser le premier concert où chaque personne venait dans une petite bulle. Ah ouais Vous avez pas vu ce truc là en Arizona, non, mais je, je te, te jure. En Arizona, non. <rire> avec, avec 250 personnes autorisées, je crois, dans une salle où il y a beaucoup plus de places à la base, mais chacun sera dans une petite bulle. Je sais pas comment c'est fait exactement. Bah, une idée à. Je croyais que c'était un fake et non, à je suis allé vraiment... Quel enfer, je veux bien en
1: de parler. <rire> tu <rire> nous feras
2: des petits choses euh, sur les réseaux sociaux quand même tu, tu, ouais, dois... ça va être ça d'ailleurs je voulais demander euh, j'ai vu que Netflix t'avait fait une proposition pour réaliser euh, une série j'ai vu que tu les avais un petit peu taquinés sur Twitter là
1: non en fait ils, ils c'est des tweets euh, pour un peu avoir de l'engagement et puis j'ai répondu bien mais sûr. ils étaient pas adressés mais euh, non j'aimerais bien avoir mon show sur Netflix on verra
0: bah écoute on croise les doigts on sera les premiers à en parler et à regarder merci à toi Thomas et puis on te dit à très bientôt au micro du 5 majeur ciao 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 Allez, pour terminer, forcément en toute fin, les remerciements à votre expert basket. Merci mon Flo pour la préparation de cette émission. Tu vas nous mettre un petit peu d'homéoplasmine, un petit peu de vaseline pour soigner tout ça et pour revenir en forme la prochaine fois. Mmh. Quelle
2: ordure t'as ah, tué, l as tué. Oh là 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 là. Intenable. tué pas laissé le temps gros
0: client hein, quand ouais, même, ouais.
2: bien gros joué client. à bientôt les amis ciao David allez ciao mon Flo allez quant à moi il ne me reste
0: plus qu'à vous dire de prendre soin de vous faites attention hein, avec ces couvre-feux à gogo hein, vous sortez couvert avec les masques et tout ce qui s'ensuit vous restez connectés aux réseaux sociaux de l'émission pour ne rien louper de ce qui se passe en Suisse et en NBA avec la draft qui se rapproche et à très bientôt pour un nouvel opus du 5 majeur ciao ciao